0: Buenas noches colegas, sean bienvenidos a Voces Urbanas, donde se relata lo poco usual, lo paranormal, lo bizarro, lo extraño, fantástico o bien increíble. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo de Voces Urbanas. Y bueno, me gustaría antes de seguir el protocolo normal, eh, las palabras que usualmente digo, hacer un pequeño paréntesis que creo bastante necesario. Y se trata pues de que va a cambiar un poco el formato del, del, del programa. Ahora más que enfocarnos en contar historias que nos envíen los suscriptores, vamos a abrir un pequeño apartado en el cual este, se relate cuentos de autores de más renombre así como introducirles un poco de historia en los géneros que se toquen obviamente la mayoría van a ser géneros de horror o inclinados en esa índole más que dejar de contar historias que nos envíen o sea, anécdotas reales van a continuar pero en algunos episodios vamos a, a, a narrarles cuentos pues de autores ya famosos por así decirlo el día de hoy vamos a, a, a traer, traemos a la mesa este, a un autor que pues tiene bastante renombre dentro de la literatura norteamericana del horror o de la novela negra, novela policíaca eh, no sé cómo lo identifiquen y se trata del autor Edgar Allan Poe. Eh, un autor que inicia con poesía, periodismo Pero también es considerado como el padre del cuento corto Algunos de sus títulos con más renombre serían No sé, se me ocurre el gato negro Pose y el péndulo Pero bueno, el día de hoy les vamos a leer Es mi cuento favorito de hecho También es uno, es uno de sus cuentos este, con, que tiene bastante renombre de los más emblemáticos eh, se le llama el corazón de la torre o corazón revelador no sé cómo los, lo conozcan ustedes pero bueno espero lo disfruten y recuerden que están escuchando voces urbanas es verdad soy muy nervioso pavorosamente nervioso lo he sido siempre pero ¿Por qué pretendéis que estoy loco? La enfermedad ha afinado mis sentidos, no los ha destruido, no los ha embotado. Más que los restantes, tenía el sentido del oído muy fino. He oído todas las cosas del cielo y de la tierra, he oído muchas cosas del infierno. ¿Cómo pues estoy loco? Cuidado. Y observad con qué salud, con qué calma, puedo contaros toda la historia. Es imposible decir cómo entró la idea primitivamente en mi cerebro. Pero, una vez concebida, me preocupó día y noche. ¿Objeto? No lo había. La pasión no entraba en ello por nada. Yo amaba al buen viejo. No me había causado daño nunca. No me había jamás insultado. No tenía ninguna envidia de su oro. Yo creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos parecía el de un buitre, un ojo azul pálido, con una nube. Cada vez que ese ojo me miraba, se me lava la sangre y así, lentamente, por grados, me metí en la cabeza a arrancarle la vida al viejo y librarme de ese modo, de aquel ojo para siempre. Sí, pero ahí estaba el busilis. Ustedes me creen loco. Los locos no saben nada. Pero si me no hubiesen visto... Si hubiesen visto, con qué prudencia procedía, con qué precaución, con qué pebrición, con qué disimulo empecé a trabajar. Nunca fui tan amable con el viejo como durante la semana entera que procedió a su muerte. cada noche, hacia las doce, daba la vuelta al pestillo de su puerta y la abría. ¡Ah, pero tan suavemente! Y entonces, cuando la había entreabierto bastante para que mi cabeza pudiese entrar, introducirla junto con una linterna sorda, bien cerrada, bien cerrada, que no dejaba filtrar ninguna luz, y pasaba mi cabeza. Oh, se hubieran reído al ver con qué destreza la pasaba. La movía lentamente, muy pero muy lentamente. procurando no perturbar el sueño del anciano. Necesitaba una hora para introducir toda mi cabeza a través de la abertura bastante hacia adentro para verle acostado en su cama. ¿A un loco hubiese sido tan prudente? Y entonces, cuando mi cabeza estaba bien en la habitación, abría con precaución la linterna. Oh, ¿con qué precaución? ¿Con qué precaución? Porque la bisagra chirriaba le abría justo lo bastante para que un hilo imperceptible de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo, lo hice durante siete largas noches. Cada noche a las doce en punto. Pero siempre encontré al ojo encerrado. Y por eso me fue imposible cumplir mi tarea. Porque no era el anciano lo que me veía. No era el anciano lo que me dejaba, sino su mal ojo. Y cada día, cuando amanecía... Entraba audazmente en su habitación Le hablaba valientemente Llamándole por su nombre En un tono cordial E informándome de cómo había pasado la noche Así pues, ya ven ustedes que Hubiese sido un anciano muy profundo Si hubiese sospechado Que cada día, a medianoche en punto Yo le examinaba mientras dormía A la octava noche Abrí la puerta con más precaución todavía La minotera de mi reloj Se mueve más a prisa se movía mi mano Jamás Antes de aquella noche Había sentido toda la extensión De mis facultades y mi sagacidad Podía apenas contener mis sensaciones de triunfo Pensar que yo estaba ahí Abriendo la puerta poco a poco Y que él ni siquiera soñaba En mis acciones O en mis pensamientos secretos Pensando en eso Dejé escapar una risa Y quizá me oyó porque se movió súbitamente en su cama, como si se despertara. ¿Ustedes acaso creerán que entonces me retiré? Pues no. La habitación estaba tan oscura como la pez, tan densas eran las tinieblas, porque los postigos estaban cuidadosamente cerrados, por miedo a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, yo seguía abriéndola más, cada vez más. Había asomado mi cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre de hojalata y el viejo se incorporó en su cama gritando, ¿Quién va? Me quedé completamente inmóvil y no dije nada. Durante una hora entera no me moví ni un minúsculo movimiento, ni un solo músculo. Y durante todo ese rato no oí que se volviera a acostar, permanecía sentado escuchando lo mismo que yo había hecho durante noches enteras escuchando la carcoma de la pared y yo oí un gemido débil y reconocí que era el gemido de un terror mortal, no era un gemido de dolor o de pena, oh no, era el ruido sordo y apagado que se eleva del fondo de un alma sobrecargada de pavor, conocía bien ese ruido Muchos días, a medianoche en punto, mientras el mundo entero dormía, había brotado de mi propio seno, ahondando con su terrible eco los terrores que me torturaban. Digo que lo conocía bien, sabía lo que experimentaba el anciano, y tenía compasión de él. Aunque hubiese la risa en su corazón, sabía que se había quedado despierto. Después del primer ruido, cuando se había vuelto en la cama, sus temores se habían ido acrecentando. Había tratado de persuadirse de que no obedecía a causa alguna, pero no lo había logrado. Se había dicho a sí mismo, no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corría por el suelo, o simplemente un grillo que ha lanzado su chirrido. Trató de darse ánimos con esas hipótesis, pero todo fue en vano. Todo fue en vano porque la muerte que se acercaba había pasado ante él con su gran sombra negra, y había envuelto en ella a su víctima. Y era la influencia fúnebre de la sombra inadvertida la que le hacía sentir, aunque no viese ni oyese nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en la habitación. Cuando hube esperado largo rato, muy pacientemente, sin oír que volviera a acostarse, me decidí a entreabrir un poco la linterna, pero tampoco, tampoco casi nada, la abrí. Después tan furtivamente, tan furtivamente que no se lo podrían imaginar hasta que, por fin, un solo rayo de luz pálido como un hilo de araña brotó de la rendija y se abatió sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, del todo abierto, y entré en furor así que lo hube mirado, lo vi con perfecta claridad, enteramente de un azul descolorido y recubierto de un velo horroroso que heló la médula de mis huesos Mas no podía ver No podía ver sino eso de la cara O de la persona del anciano Porque yo había dirigido la luz Como por instinto precisamente al lugar maldito Y entonces ¿No les he dicho Que los que tomaban por locura No era sino una hiperagudez de los sentidos? Entonces Digo Un río sordo Apagado frecuente Llegó a mis oídos, parecido al que hace un reloj envuelto en algodón. A ese sonido también lo reconocí, Era la palpitación del corazón del anciano. Acrecentó mi furor, con el redoble del tambor exaspera el valor del soldado, pero me contuve aún y permanecí sin moverme. Me apliqué en mantener el rayo de luz directamente sobre el ojo. Al mismo tiempo la carga infernal del corazón batía más fuerte se hacía cada vez más precipitada y a cada instante cada vez más ruidosa. El terror del anciano debía ser extremado. Ese latido, digo, se hacía más y más fuerte por momentos. ¿Me siguen ustedes bien? Ya les he dicho que era nervioso. Lo soy, en efecto. Y entonces, en el pleno corazón de la noche, en el silencio terrible de aquella casa vieja, un ruido tan extraño me hizo experimentar un terror irresistible. Durante algunos minutos más me contuve, permanecí sin moverlo, pero el latido se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creía que el corazón, aquel, iba a reventar. Y he aquí, con una nueva angustia se apoderó de mí. El ruido podía oírlo un vecino. Había llegado a la hora del anciano. Con un gran aullido, abrí bruscamente la linterna y me abalancé dentro de la habitación. Él no profirió sino un grito, uno solo y en un instante le precipité al suelo y volqué sobre él todo el peso aplastante de la cama. Entonces sonreí dichos, viendo mi tarea muy adelantada, pero durante algunos minutos el corazón latía con un sonido velado. Ello, en todos modos, no me preocupó, no se le podía oír a través de la pared. A la larga cesó, el viejo bien muerto, levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba rígido, con la rigidez de la muerte. Puse mi mano sobre el corazón y la mantuve varios minutos. Ninguna pulsación. Estaba rígido. Su ojo ya nunca más me atormentaría. Si persisten en creerme loco, esa creencia se desvanecerá cuando describiré las prudentes precauciones que empleé para disimular el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba vivamente, pero en silencio. Corté la cabeza, luego los brazos, luego las piernas. Luego arranqué tres planchas de antarimado de la habitación y lo deposité todo entre las chillas. Luego volví a colocar las tablas tan hábilmente, tan diestramente, que ningún ojo humano, ni el suyo, hubiese podido descubrir nada sospechoso. No había nada que lavar, ni una mancha, ni una mancha de sangre. Había tomado muy bien mis precauciones. Una cubeta lo había absorbido todo. Cuando hubo terminado todos esos trabajos, daban las cuatro y era tan oscuro como a medianoche, mientras la campana tocaba la hora llamaron a la puerta de la calle, bajé para abrir con el corazón alegre porque ¿qué tenía que temer entonces, entraron tres hombres que se presentaron con perfecta suavidad, como oficiales de policía, un vecino había oído un grito durante la noche que despertó la sospecha de algo malo, se había hecho una denuncia al puesto de la policía y esos señores los oficiales fueron enviados para visitar la casa. Yo me sonreí porque, ¿qué tenía que temer? Dile bienvenido a esos caballeros. ¿El grito? Dije. Lo di yo soñando, el anciano. Añadí. Está de viaje. Pase. Pase a mis visitantes por toda la casa. Les invité a buscar, a que buscaran bien. Por fin. Les conduje a su habitación, les enseñé sus tesoros perfectamente guardados y en orden. Con el entusiasmo de mi confianza, llevé las sillas a la habitación y les rogué que desencadenaran de su fatiga, mientras yo, con la loca audacía de un triunfo perfecto, instalé mi propia silla en el mismo lugar que recubría el cuerpo de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mis maneras le habían convencido, me sentí singularmente contento. Entraron y hablaron de cosas familiares A las que respondí alegremente Pero al cabo de un poco rato Sentí que me volvía pálido Y deseé que se fuera La cabeza me olía Y me parecía que mis oídos campañineaban El campanilleo Se hizo cada vez más perceptible Persistió y se me hizo más perceptible aún Charlé con más abundancia Para librarme de aquella sensación Pero esta mantuvo Y tomó un carácter absolutamente decidido tanto que finalmente descubrí que el ruido no procedía de mis oídos. Sin duda entonces debí palidecer sobremanera, pero seguía hablando más corrientemente y levantando la voz. El sonido seguía aumentando. ¿Y qué podía hacerle? Era un ruido sordo, apagado, frecuente, muy parecido al que haría un reloj envuelto en algodón. Yo respiraba trabajosamente, los oficiales no oían nada todavía. Hablé más a prisa, con más vehemencia, pero el ruido carecía intensamente. Me levanté y disputé a acercar denodadas En un día pasó muy elevado y con violenta gesticulación, pero el ruido carecía, seguía creciendo. ¿Por qué no querían marcharse? Anduve de un lado a otro pesadamente y a grandes pasos como exasperado por las observaciones de mis contradictores, pero el ruido crecía regularmente. Dios mío, ¿qué podría hacer? Echaba espuma, desvariaba, blasfemaba Agité la silla, que me había sentado y produje con ellos ruidos Pero el otro ruido seguía dominando Y crecía indefinidamente Se hacía más fuerte, más fuerte, cada vez más fuerte Y los hombres seguían hablando, bromeando y sonriendo ¿Pero era posible que no oyeran? Dios Todopoderoso, no, no Oían sospechaban sabían se divertían con mi terror así lo creí y así lo creo aún pero cualquier cosa hubiese sido más tolerable que aquella irrisión no podía soportar más aquellas sonrisas hipócritas sentía que era necesario o gritar o morir y aún ahora lo oyen escuchen más alto más alto cada vez más alto cada vez más alto ¡Miserables! exclamé. ¡No sigan disimulando! ¡Voy a confesar! ¡Arranquen estas tablas! ¡Aquí, aquí! Es el latido de su horrible corazón. El corazón del autor de Edgar Poe. Bueno, y espero hayan disfrutado el cuento de, de este episodio. Está bastante es de mis favoritos debido a que presenta a un protagonista quien habla de una manera tan lúcida y, y cuerda que te hace creer que a pesar de lo que está haciendo que está mal te convence de alguna manera u otra te hace empatizar con su, con su molestia o sea le molesta este ojo y es un problema tan grande que por un segundo dudas tú también si el ojo te molesta a ti o no insisto te hace empatizar bastante Creo que es por eso que es uno de mis cuentos favoritos. Edgar Allan Poe, definitivamente. Yo lo prefiero como poeta, pero sus cuentos cortos están bastante decentes. Los invito a que le, le, le echen un, un ojo, una un oreja en caso de que quieran audio, audiolibros de él. este Y pues espero les haya gustado. Nos vemos, o más bien, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerden... Todavía pueden enviarnos sus anécdotas al correo de vocesurbanas.com.mx. Y bueno, espero les haya agradado de nuevo. Recuerden que escucharon Voces Urbanas.